2: Futebol na Gringa
1: Fala pessoal, começando mais um Futebol na Gringa Novo programa aqui da Jovem Pan Podcast Esta é a segunda edição Vamos falar de Premier League Começou o principal campeonato de clubes do planeta Tirando a Liga dos Campeões E hoje mais uma vez aqui na bancada
3: Bruno Prado e Bruno Landi Beleza Bruno Prado? Beleza, tudo em paz. Estamos aí para falar de Premier League, um grande campeonato que cresceu nos últimos anos. né? Até, sei lá, 10 anos atrás não era um campeonato tão forte como é hoje. Hoje, acho que sem dúvida, é o principal campeonato nacional do planeta. E aí, Bruno Landi, empolgado aí
1: para essa edição da Premier League? Os favoritos? O que, que você pensa sobre a competição?
2: Empolgado, né? Não tem como não ficar animado com a Premier League. Muitos falam do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato com... 12 concorrentes ao título, que é um grande exagero, mas a Premier League tem pelo menos ali 6, 7 times que jogam em altíssimo nível, não são 6 candidatos ao título, mas são 6 times que geralmente quando se enfrentam proporcionam grandes encontros, é, a Premier League é quase impossível você encontrar uma rodada que não tenha um grande confronto, por exemplo, então essa é a grande graça, é a disparada a melhor liga nacional do planeta.
1: E, sem, e levando em consideração também que tem outras quatro equipes que são fora do Big Six e que também são costumam aprontar aí para as principais os principais times da, da Premier League. É, lembrando todo mundo que esse programa ele está no YouTube, então se você estiver acompanhando pelo YouTube, aproveite, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like e também em outras plataformas como o Spotify e no YouTube também tem o um campo para você comentar, deixe sugestões aí para os próximos programas. Então vamos começar falando da Premier League, acho que vale a pena começar pelos favoritos. Mais uma vez, Manchester City e Liverpool, os favoritos. O é, que, que você pensa sobre isso, Bruno Prado? Você acha que alguma outra equipe pode brigar aí
3: pelo título da Premier League? Forte com esses dois? Eu acho que vai ficar de novo entre os dois, bem polarizado. O ano passado, foi um, a temporada passada, né, foi um campeonato histórico. Um campeonato que os dois chegaram perto dos 100 pontos. O Liverpool foi vice-campeão com uma derrota. Foi um campeonato espetacular. E é muito legal que os dois times têm uma identidade muito bem definida. O Manchester City é a cara do Guardiola, o Liverpool é a cara do Jürgen Klopp. Duas maneiras de jogar futebol que são muito eficientes. Cada um se adapta ao seu jeito, traz jogadores pensando no seu time, na sua maneira de jogar. E eu imagino um duelo muito legal entre os dois mais uma vez. Para mim, hoje são as duas melhores equipes do mundo. São os dois times que praticam o melhor futebol. Eu imagino que talvez o Tottenham, até certo ponto, ele consiga se colocar como um terceiro elemento aí mas não acredito que ele vai brigar até o fim. Eu acho que ele pode até metade do campeonato, um pouco mais para frente, é, estar próximo dos dois, mas eu acho que ele não terá resistência e elenco, principalmente se avançar de novo na Champions League, para brigar com City e Liverpool pelo título efetivamente.
1: E aí, Land, alguém pode estragar a vida desses dois aí na disputa pelo título?
2: Eu acho muito difícil, eu concordo com o Bruno quando ele diz que são as duas equipes que praticam os melhores o melhor futebol do mundo, né, e o, o Liverpool na temporada passada o melhor vice-campeão da história da Premier League, o primeiro em todos os tempos a ultrapassar a marca dos 90 pontos, e eu acho que nessa temporada a, a decisão do título vai se definir muito pelo apetite de cada, de cada equipe na reta final da competição. O Liverpool é um time que no ano que vem vai chegar a 30 anos sem conquistar uma Premier League, é um título que falta, que a torcida do Liverpool sente falta, porque o Liverpool, querendo ou não, era o maior campeão nacional da história até 1990, de lá para cá não ganhou mais nenhum título inglês, o Manchester United pelo contrário, ultrapassou o maior rival então é um título que o Liverpool busca com afinco é, até mais talvez do que a Champions League se o Manchester City com o Guardiola tem o sonho de conquistar a UEFA Champions League, eu acho que o Liverpool vai priorizar a Premier League nessa temporada foi campeão da, da Champions na temporada passada, mas nesse ano eu acho que até vai haver uma cobrança maior para o Liverpool conquistar é, a Premier League e é o título que falta para esse Liverpool.
3: Eu acho até, resumindo no que o Bruno falou, talvez se combinasse, ó, vocês, City, ficam com a Champions League e nós ficamos com a Premier League, Eu acho que eles topariam. Se bem que o Guardiola não é muito de largar um campeonato de pontos corridos, né? Ele vê aquele campeonato como um campeonato que ele pode brigar para valer, ele vê o mata-mata como uma coisa que às vezes ele pode ser eliminado por um gol, por um dia ruim, um lance aleatório. Mas eu acho que seria, se termina o City campeão da Champions e o Liverpool campeão da Premier League, todo mundo ficaria bem feliz aí. E,
2: e André, vale destacar que o Guardiola só perdeu o campeonato de pontos corridos na carreira para o José Mourinho e para o Chelsea do, do, do Conte. Do Conte né? Então não é fácil ganhar do Guardiola em pontos corridos, afinal a regularidade é a grande marca do trabalho é, dele. Na né?
3: Alemanha o Klopp não conseguiu derrotá-lo. Né? O Dortmund naquela época conseguia rivalizar. Aliás, vinha de um bicampeonato. Ganhou o Hanks com o Bayern um ano antes do Guardiola chegar e quando o Guardiola dirigiu, o Bayern ganhou todas, né? Mas o Klopp tinha um bicampeonato recente no confronto direto nos pontos corridos e o Guardiola levou a melhor sempre. E isso é
1: tão verdade, esse poder do Guardiola é, em pontos corridos, que na temporada passada o Liverpool fez a terceira melhor campanha, se eu não me engano, da história da Premier League hum. e não conseguiu conquistar o título, o City mais uma vez conquistou aí o campeonato inglês. Então, ó, vamos começar até pelo atual campeão, pelo City. A gente separou uma artezinha para colocar na tela aqui, para quem estiver acompanhando com imagem, claro. Mas eu vou passar a escalação da primeira rodada, só para ter uma base, claro que isso muda bastante. No City, por exemplo, o Sané está machucado, vai demorar a voltar. Outros jogadores não estão 100%. Mas a equipe que foi a campo, é, na primeira rodada da Premier League, teve o Ederson no gol. Walker, Stones, Laporte e Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Davi Silva, Mares, Gabriel Jesus e Sterling. Uma equipe muito forte, se você olhar o banco de reservas, também é bem apelão. O Cancelo, que foi contratado recentemente, tem Otamendi, tem o Bernardo Silva, que eu considero titular Sim. nessa equipe, Gudnogan também, Agüero, que também é titular, o Phil Foden, que está surgindo muito bem, então é uma equipe forte, né? mesmo com jogadores que ainda estão fora, como o Fernandinho, por exemplo, o Sanec vai ficar um tempo, o City chega muito forte, tanto no time titular, quanto no banco, né?
2: Com certeza, e é, vale destacar que uma res. Tende a ganhar mais espaço nessa temporada Eu comparo muito o Marrez com o que aconteceu com o Bernardo Silva A primeira temporada dele ele foi, não foi tão utilizado quanto na última Na última ele desencantou, virou um dos principais, se não o principal jogador do Manchester City, campeão inglês E a entrada do Marrez no time do City traz uma outra característica né? O Marrez com o Guardiola costuma jogar aberto pela direita, ele é canhoto Guardiola tenta aproveitar a capacidade dele de afunilar e finalizar, é diferente de quando ele tem o Sané, que é um canhoto que joga pelo lado esquerdo para dar profundidade, né Bruno? Sim,
3: ele tem essas alternativas, né? ele dificilmente muda esse desenho de 4-3-3, ele às vezes joga com linha de 3, mas é raro, e ele procura ter um, um jogador de lado mais aberto, o Bernardo algumas vezes jogou pelo lado também cortando para dentro como um articulador, o Sterling, quando joga com o Sané, joga mais perto do gol e fez muitos gols. Numa formação com o Marres, talvez ele tenha que jogar um pouco mais aberto para dar profundidade. E quando ele tem o Mendy, ele também pode jogar o ponto esquerdo mais para dentro. O sistema é o mesmo, mas ele muda um pouquinho a característica dos jogadores. Acho que outra coisa que merece destaque nesse elenco novo do City é o Rodrigo, né? o Rodrigo Volante. Era uma peça que fez falta na última temporada. O Fernandinho já é um jogador veterano. Ele teve duas lesões musculares durante a última temporada. Na Copa América também se machucou o Fernandinho. Então é um cara que tem ficado ausente. E ele não tinha um jogador ali para substituí-lo ou também para tomar o lugar dele para os próximos anos, que o Fernandinho está no final da sua carreira em alto nível. Então o Rodrigo é um cara que vem para jogar bastante agora, e para ser titular nos próximos anos. Né?
2: O substituto dele na última temporada era o Gundogan, geralmente. Sim. O Gundogan não traz a segurança, a consistência defensiva que o Fernandinho traz. Né? O Gundogan é muito mais um segundo, terceiro homem de, de meio campo do que o Fernandinho. É, e o Fernandinho, ele quando esteve ausente na última temporada, foi o momento mais complicado do City no Campeonato Inglês. Foi o um momento até em que o Liverpool abriu uma certa vantagem em relação, 7 pontos. em relação ao Manchester City. Então é um, é um reforço que chega para suprir uma necessidade do elenco do Manchester City. Mesmo.
1: E foi elogiado pelo Guardiola, o Rodri, até a fisionomia dele, a questão, aliás, <risos> o biotipo dele, que não usa brinquinho, não usa tatuagem. O Guardiola talvez se identificasse com isso, porque eles jogaram na mesma posição. O que eu acho muito legal do Guardiola é que ele tem a capacidade de potencializar alguns jogadores. O próprio Davi Silva, ele se tornou um, na mão do Guardiola, ele se tornou um, um atleta muito mais completo e muito mais é, decisivo dentro de um esquema. O Sterling nem se fala, né? É, talvez não foi eleito o melhor jogador da última Premier League, mas se fosse eleito não seria nenhum absurdo. Já começou o campeonato inglês dessa temporada e marcou três gols, né? O próprio Bernardo Silva Sim. também é outro atleta que subiu de nível demais com o Guardiola, o Mares, como você disse, pode também subir muito de nível, e o Fernandinho, para finalizar, é, ele até chegou a declarar, né Bruno, que provavelmente com a chegada do Rodri, ele comece a jogar como zagueiro é, mais constantemente. Né? É,
3: até porque o Company saiu, né, então não veio nenhum outro zagueiro, né, ele tem três zagueiros, o Stones, o Laporte e o Otamendi, e precisa, né, ter mais um jogador, mais uma opção, ele roda bastante o elenco, qualquer lesão de um desses três pode, deixa o time com poucas opções nas águas, o Stones teve algumas lesões na temporada passada, o Otamendi caiu muito de produção também, então ele tem essa alternativa do Fernandinho, e só o que você falou do Davi Silva, o Guardiola, inclusive o trocou de posição, né? ele Sim. jogava aberto, né? aquele canhoto, meia, aberto na direita, para dentro, ele virou um meia mesmo, né, ele joga centralizado. Camisa com, 8. É, camisa 8, e ao lado do De Bruyne, normalmente, faz uma bela dupla de meias, trouxe para jogar como um articulador mesmo. E só para finalizar,
1: ainda em relação ao primeiro jogo do City, né, na temporada, é, deu uma goleada em cima do West Ham, e o West Ham, que é tido como uma das equipes que podem atrapalhar aí os principais, é, as principais equipes, os principais times da Premier League, o West Ham, mais uma vez, começa com o pé esquerdo aí a temporada. Não acho, não vejo, é, pelo menos... É, de acordo com a estreia, que o West Ham possa fazer um belo campeonato.
2: Não, e tem um fato curioso, o Manchester City é um dos times que mais fez gol no novo estádio do West Ham, né? Sim. Foram algumas goleadas seguidas, mas o West Ham é aquele time para lutar pelo meio da tabela ali, ficar, se ficar entre os 10 primeiros colocados, ali entre os 8 primeiros, já tá de bom tamanho para o West Ham. Eu não vejo com capacidade de lutar de igual para igual com algum time do Big Six, nem que seja um Arsenal ou Chelsea, que são os mais frágeis nesse momento.
3: É, eles têm um investimento muito alto, né? mas no campo não confirma. Acho né? até que eles esperavam mais, pelo que eles põem de grana ali. Mas eles não conseguiram formar um time consistente, não.
1: A gente tem também a escalação da primeira rodada do Liverpool. né? Bateu o Norwich por 4x1, também goleou, assim como o City na estreia. A escalação foi a seguinte, Alisson que machucou e o Adrian que foi contratado para quebrar um galho ali, para ser reserva já fez sua estreia. O Alexander Arnold que já começou jogando demais. Joga muito. Talvez joga o melhor muito. do
3: mundo na posição. É, é
1: impressionante. Joe Gomes, Van Dijk também, principal zagueiro do planeta, o Robertson que junto com o Arnold, eles para mim formam a melhor dupla de laterais do planeta. É o Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Mohamed Salah, Firmino e o Origi jogou o primeiro jogo, mas o Mané ele estava na Copa Africana de Nações, por isso começou no banco de reservas, mas o, o Liverpool muito forte também, a mesma base, né? contratou pouco, praticamente não contratou, mas a mesma base da equipe que foi campeã europeia.
2: É O grande reforço do Liverpool foi não ter perdido nenhum jogador campeão europeu na temporada passada, é um time com uma identidade muito bem definida, os dois laterais muito agudos, atacam demais, os três da frente se de uma maneira absurda, para mim é o melhor trio de ataque que eu vi depois do MSN, acho que tem um, eles têm um entrosamento até superior ao trio BBC do Real Madrid, com Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, é, é um time que vai dar muito trabalho, o Bruno bem disse na temporada passada, perdeu apenas um jogo para o Manchester City, no confronto direto em Manchester, é um time que é um fortíssimo candidato ao título inglês, é, não vejo um time na Inglaterra acima do Liverpool, talvez o City seja o único que iguale aos Reds, né Bruno?
3: É um baita time, é um time fortíssimo, um time forte na Europa, forte na Inglaterra, acho que tem toda a condição de quebrar esse jejum da Premier League, o Klopp, ele traz uma intensidade muito forte à equipe, mas acho que também na última temporada ele conseguiu equilibrar melhor a posse de bola com a velocidade, com o jogo mais direto, com a intensidade, sem que uma coisa influenciasse na outra, acho que hoje o Liverpool é um time que consegue trabalhar bem com posse de bola, e muito bem quando rouba e acelera. Então é um time que tem muita, muito repertório, tem ótimos jogadores, o, o trio de ataque se encaixa muito bem. Num, eu acho que nenhum dos três é excepcional, o Salah, o Firmino e o Mané. São três bons jogadores, muito bons jogadores. Eu acho que casa muito pela característica. Acho que nenhum deles chega perto de ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas são três jogadores muito bons que se complementam. Então é um time fortíssimo, um time bem entrosado. Acredito que outra vez fará uma temporada lá em cima, tanto na Champions League quanto na Premier League.
1: E é, imp é impressionante no Liverpool a intensidade né, do time, assim como o City são os dois é, que mais chamam a minha atenção nesse aspecto de times muito intensos que não param de correr, que pressionam o adversário, que sempre querem ter a bola, né, que agridem muito e mais uma vez com certeza é, o Liverpool chega aí como uma das equipes favoritas nessa Premier League. Vamos agora destacar o Tottenham, né? O Tottenham fez contratações interessantes, na minha visão. O Cesenhon, um jogador muito promissor, né? Que foi contratado junto ao Fulham. É, também o Celso, que um que pra mim vai se encaixar perfeitamente no estilo do Pochettino. O Pochettino fala que chegou a hora de conquistar um título, né? Porque ele recebe elogios, todo mundo fala que ele é um excelente treinador e de fato é. Que o trabalho é, vem sendo muito bem feito, ele... Elevou o Tottenham de, de nível, Sim. isso é inegável, né? mas ele precisa ganhar um título. Então vamos para a escalação base do primeiro jogo, mas o Tottenham teve muitos desfalques. O Lohi no gol, o Walker Peters na direita, Alderweireld e Sanches, Davison Sanches na zaga, Rose na esquerda, as laterais para mim talvez sejam as posições mais carentes, aí ou menos seguras do Tottenham. perdeu o Trippier, né? Perdeu o Trippier, que foi para o Atlético de Madrid. Aí o Indombele, né um dos reforços também, e promissor, o é, Winks se socou, Lamela, Lucas Moura e Harry Kane, que marcou dois gols, esse foi o time base, mas vale destacar que o Deli Alli estava machucado, o Foyt também, o Son, que é jogador importante, Dyer... Guanyama, vários jogadores que são importantes o aí do. O
3: também não começou.
1: O Eriksen começou no banco de reservas. Então, vários jogadores importantes aí é, não começaram essa partida, a estreia diante do Aston Villa. E o Tottenham, será que pode surpreender? Finalmente vai ganhar um título?
3: Eu acho que é o time que pode atrapalhar um pouquinho os dois melhores. É um time forte, é um time que, mais uma vez, vai entrar nas competições para disputar talvez falte elenco para brigar no, no, em 38 rodadas, acho que é um ponto complicado, eles não vinham nem contratando jogadores, contrataram agora e concordo, bons reforços, principalmente o Indombele e o Locelso. são jogadores de meio campo, cada um com a sua característica, o Indombele um jogador mais agudo, um jogador é, muito dinâmico, o Locelso um cara um pouco mais técnico, mais articulador, acho que o Tottenham deu uma melhorada no seu elenco, mas acho que ainda está atrás de City Liverpool pensando em pontos corridos, num mata-mata ele pode encarar como encarou o Manchester City, eliminou da Champions League, então acho que ele acompanhará até certo ponto, mas acho que ainda falta alguma coisa para brigar de igual para igual mesmo com o Liverpool City. Eu não imagino esse time, por exemplo, batendo 90 pontos, 90 e poucos pontos, como os outros dois fizeram, e podem até repetir esse, essa pontuação muito alta, né?
2: Há a possibilidade do Tottenham ser campeão? Ah, mas é muito pequeno. Eu compararia, basicamente, o Atlético de Madrid em 2014, que foi campeão espanhol contra a Real Madrid e Barcelona. Mas ali era um momento em que o Real Madrid estava muito mais focado na Champions League, em ganhar o décimo título, o Barcelona em reconstrução, depois da saída do Guardiola... É, tinha o Tata Martino no comando técnico, o Neymar tinha acabado de chegar é, e o Atlético acabou sendo campeão espanhol, mas ganhou também suando, né? na última rodada contra o Barcelona no Camp Nou, é, é a comparação que eu faço, o Tottenham tem um grande time, é o terceiro melhor time da Inglaterra, um meio campo muito físico, né o Sissoko e o Ndombele são jogadores que correm demais, tem uma imposição física muito grande, o ataque, no ataque, o Tottenham tem opções interessantíssimas. Lucas Moura, Son, Harry Kane, Dele Alli, o Eriksen também. É, é um time para ficar de olho, com certeza.
1: E agora vamos para o primeiro clássico, né? Não falar do jogo, mas sim das duas equipes. E, e é interessante, porque são duas equipes que geram certa dúvida. Tanto o United quanto o Chelsea, né? O United do Solskjaer e o Chelsea do Lampard. Agora do Lampard, o Chelsea não pôde contratar e isso, com certeza, vai fazer muita falta na temporada. Então, pegando o time base da primeira rodada, o United teve o De Gea no gol... O Saka, um belo reforço na lateral direita, uma fortuna foi paga, mas é um jogador muito novo e que tem muita capacidade, principalmente defensiva. O Lindelof e o Maguire também uma belíssima contratação. O Maguire já jogou demais, assim como o Ambissaka nesse primeiro jogo. O Shaw na esquerda, Pogba também que jogou muito, o McTominay que é um jogador da base, né, do United, Lingard, Andreas Pereira sendo titular, o Rashford e o Marcial Vale destacar também que o Alex Sanches estava fora, né? ainda não está à disposição do Solskjaer. Mas uma equipe que agora está utilizando o Marcial na referência, até ganhou a camisa 9 e perdeu o Lukaku. Será que dá para sonhar com título de Premier League, o United?
3: Eu não acredito, acho que título não, mas o Manchester United ele tem que achar um rumo. Isso pode acontecer, eles podem encontrar um rumo, um caminho, uma ideia de jogo o Manchester United parece ser um time muito aleatório, né? um time que perdeu uma identidade com a saída do Ferguson e ainda não achou essa identidade nova, né? ainda não tem uma ideia. Eles contratam muito, que eles têm grana, então eles vão, investem, paga Maguire, agora é o defensor mais caro da história. Então eles Passou têm condição. o Van Dijk. Sim, chegou a 80 milhões né, de libras a contratação. Então eles têm essa condição de fazer grandes contratações, como fez com o Pogba, como fez com o Alex Sanches. Mas é um time que não sabe exatamente onde ele vai encaixar aquela peça. Como a gente falou do City, ele trouxe o Rodri, sabendo exatamente onde vai colocar para jogar e o que ele quer do Rodri. O United ele traz porque o cara está no mercado, ah, vamos trazer o Pogba, tá? mas ele é exatamente o que você quer, o Sanches, ele é o que você quer, é o que você precisa. Então isso falta o Manchester United, mas se ele conseguir encontrar uma identidade, eu acho que já é uma grande coisa, já, já seria um ponto de partida para voltar a ser realmente um time forte para brigar com as grandes potências da Europa, porque financeiramente ele tem condição de brigar com os times ingleses e até com os espanhóis numa Champions League. Mas hoje é um time que não tem uma identidade e isso é muito complicado.
2: O United dessa primeira rodada foi o time com a média de idade mais baixa da estreia da Premier League, 24 anos e 227 dias de média. É... Talvez essa estreia tenha mostrado ao era um caminho que ele possa, pode seguir para o resto da temporada, um ataque mais leve, né? agora com a saída do Lukaku, ele tem três é, homens de frente muito rápidos, é, ele pode tentar fazer algo como o Klopp fez no Liverpool, tudo bem que ele não tem um jogador das características do Firmino, que recua e, e abre espaço para os dois pontas é, afunilarem, mas pode ser uma possibilidade, o Andreas Pereira jogou mais avançado com o Mourinho, o Mourinho chegou a utilizá-lo como volante, segundo primeiro, vo... volante, primeiro volante, né? Sim. O Quer fez uma escolha por uma cabeça de área mais física, com o McTominay e Pogba. Então, é, tem um, não...
3: Tem uma tite ainda para entrar tem aí. Tem
2: matite, é. Não vejo como um candidato ao título, mas talvez seja o ano da transição do Manchester United para as próximas temporadas. E vale destacar que o
1: United, ele é o time que mais pontuou na era da, da Premier League, né? O que mais fez pontos até hoje. É, quando eu, começou a Premier League, eles tinham sete títulos. Hoje Sim. eles têm 20. É. Efeito
2: Ferguson, né? É.
1: E agora vamos é, para o Chelsea, apesar da derrota e da forma que foi, o Chelsea não fez um, um mau jogo, né? principalmente na primeira etapa. O time base, vale destacar que algumas, é, alguns jogadores estavam fora, o Hudson Odoi, que é um jogador que deve ganhar muito espaço, teve uma lesão grave e vai demorar para voltar, mas é um jogador que provavelmente será importante para o Lampard. O loftus também estava fora, o Rudiger e o William. A escalação na estreia. Kepa Arizabalaga foi o goleiro, o Aspilicueta, Christensen, Zuma, que jogou mal, o Palmieri, Emerson Palmieri brasileiro na esquerda, Jorginho e Kovatic, Pedro Maison Mount, que foi muito bem pelo Derby County na Championship do ano passado, o Ross Barkley aberto pela esquerda e o Tammy Abraham, que foi bem pelo Aston Villa também na Championship do, do ano passado. E entrou o Pulisic, né? fez a estreia, entrou no decorrer da partida. Tem o Canteo o runo no banco também, o Kennedy brasileiro. O Tomori, que disputou pelo Derby Count, também a Championship, que é um bom zagueiro promissor. E aí, o Chelsea com vários atletas promissores,
3: será que vai crescer durante a temporada ou será que corre o risco até de ficar fora do Big Six? Eu acho que eu estou mais para a segunda opção. Concordo que não foi um jogo para 4x0. O Chelsea até teve seus bons momentos, mas acho que ele está muito atrás em termos de elenco um Leicester, por exemplo, não acho que seja um elenco tão inferior hoje ao Chelsea, né? pensando no, numa possibilidade deles ficarem fora do Big Six, o próprio Wolverhampton tem, que tem um investimento forte, não acho que hoje o Chelsea ele tenha um elenco tão superior aos melhores fora do Big Six, talvez um Everton, enfim. É, ele perdeu o Hazard, né? perdeu Davi Davi Luiza, pensando em elenco também, então ele teve que usar alguns jogadores que talvez não estivessem nos planos, jogadores que estavam emprestados, que retornaram é, jogadores que tinham pouco espaço, então eu vejo muita dificuldade. O Lampard ainda não tem como saber o que será o Frank Lampard como técnico no Chelsea, é diferente de dirigir o Derby Country na segunda divisão, então acho que é uma temporada difícil para o Chelsea, né? não contratar pesa muito e ainda mais perder jogadores como perdeu seu principal jogador Hazard é um peso muito grande para o time do Chelsea, é uma temporada que acho que o Chelsea ele tem que tentar formar uma base e tentar fazer um campeonato digno. Não, não vejo possibilidade de sonhos muito
2: altos para o Chelsea, não. É, é uma temporada de reconstrução do Chelsea, né? É, olhando os primeiros minutos, assistindo aos primeiros minutos do jogo contra o United, o Chelsea teve uma atuação assim, espetacular, eu até parei e falei, caramba, que time porque é, o Mason Mount no, no, na centralizado ali, jogando muita bola, é muito jovem o Abraham fazendo pivô, um centroavante dinâmico, Acertou bola na trave. Acertou bola na trave, então é, o Lampard optou por jogar com um meio-campo mais leve, ele deixou o Cantê no banco. Talvez tenha sido uma escolha errada, ainda mais porque o Chelsea perde o Davi Luiz e não pode contratar. Então ele basicamente tem três opções para a zaga hoje: o Christensen, o Zuma e o Rudiger. O Zumar teve uma atuação trágica em Old Trafford, não, não tinha como substituí-lo. É. É uma temporada para o Chelsea, para o torcedor do Chelsea parar, ter um pouco de paciência, porque não tem como é, cobiçar briga por título. É, até a briga por Champions League vai ser mais dura. É uma temporada de reconstrução. O Chelsea não pode contratar a partir da próxima temporada, sim, talvez. Sem é, essa, esse ano seja o ano de reconstrução para o Chelsea passar é, a buscar um caminho para as próximas temporadas.
1: E, e o Chelsea, ele, ele teve mais uma mudança de filosofia em um curto período, né? Era o Conte, aí foi o Sarri que mudou completamente é, o jeito do Chelsea jogar, o modelo de jogo, a filosofia, e agora mais uma vez com o Lampard, né? Então, é, lembra até um pouco os times brasileiros nesse aspecto. Agora, o que é, o torcedor do Chelsea pode levar em consideração é que são muitos jogadores com uma projeção grande, com uma margem, com uma possibilidade de crescimento muito grande. O próprio Mason Mount é um jogador que eu aposto bastante para evoluir. O Abraham, é, é um, ele tem características é, físicas e técnicas muito boas também. O Pulisic, que por mais que não vá ser o, o novo Hazard, mas é, é um jogador também que tem muito a crescer, entre outros, né? E, e, basta, e também resta ver como que vai ser o Jorginho agora na mão do Lampard, sem o Sarri, né? Porque o Sarri amava ele, Jorginho foi muito criticado na temporada passada em alguns momentos, e o Cantê no banco, a torcida talvez...
3: É, não vá ficar tão feliz e mais uma vez pressione pela titularidade é que pelo menos nessa estreia parece que a ideia de jogo do Lampard é mais um 4-2-3-1 né? antes jogava com um tripé ali né, no meio, Jorginho, o Kanté e o Kovacic ou o Barclay ele parece que vai usar de outra maneira se ele realmente usar esse sistema 4-2-3-1, o Jorginho, o Kanté e o Kovacic vão brigar por, um, por dois lugares talvez o Kovacic como meia central né, seria uma hipótese de encaixar os três juntos mas aí vai ter uma disputa e vamos ver o que, que é o Lampard porque o Kanté é um jogador com características é, bem diferentes dos outros dois né acho que ele é o que distou um pouquinho em característica, então vamos ver a ideia do Frank Lampard para essa temporada mas não deve ser uma temporada fácil, o Chelsea vai sofrer um pouquinho, e mais uma coisa muito curiosa do Chelsea, aquele time do Antonio Conte que foi campeão, ele é um time que eu acho que influenciou muito o futebol ele fez muito bem, acho que, a, uma linha de cinco mais moderna, que era móvel, né? não era uma coisa tão fixa. Quando atacava com muita gente, defendia com muita gente. Ele tinha o Davi Luiz, e como o Davi Luiz sai bastante, ele tinha uma linha de cinco. Se o Davi Luiz sair para caçar alguém, beleza, fica com quatro. Os Alas atacavam muito. Aí o Marcos Alonso se destacou, depois que voltou a jogar com linha de quatro, ele perdeu espaço. Hoje o Emerson é titular, já terminou a temporada passada assim. Então, foi um time que eu acho que teve uma influência enorme, talvez na Copa de 18... É, muitos times foram influenciados pelo Chelsea do Conte e pelo Liverpool também, acho que mais do que pelo City do Guardiola, mas hoje esse time não existe mais, né? Foi, durou duas temporadas, uma muito boa e outra com muitas
2: dificuldades de relacionamento. E um desfalque que o Chelsea teve no jogo de domingo foi do William, que eu acho que a partir dessa temporada vai passar a exercer um papel completamente diferente do que o que ele exercia. Ele vai ser o camisa 10, ele vai ser o cara experiente, com anos de clube e, e o. Com certeza o líder técnico dessa molecada, é, ele vai ter uma importância in incrível nessa temporada. Foi desfalque é, na estreia.
1: É, ele vai ganhar um protagonismo muito grande com certeza. E para fechar agora o Big Six, o Arsenal, né? O time base do Arsenal, tô vendo aqui, ó teve Leno no gol, o Maitland Niles na direita, Chambers e Sócrates na zaga, Monreal na esquerda, e Chaka à frente da zaga, Mkhitaryan, o Willock, que é um jogador novo, né, que tem muita projeção também. O Nelson, mais um jogador, que foi muito bem no Hoffenheim, se eu não me engano, no campeonato alemão na Bundesliga do ano passado. Voltou, estava emprestado, pertence ao Arsenal. E o Aubameyang no comando de ataque. E no banco ainda tem é, o Davi Luiz, tem o Torreira, tem o Cebadios, que foi contratado também. O Martinelli brasileiro, que foi muito bem é, no campeonato paulista. Entrou no jogo entrou no jogo, o Lacazette e o Nicolás Pepe, que também, imagino eu, vai ser titular nesse time. Muitas opções aí para o é Provavelmente, é uma evolução vai ser apresentada pelo Arsenal nessa, nessa Premier League. Né?
3: É, o Arsenal chegou a fazer bons jogos na temporada passada. O Unai Emery eu gosto, acho ele um bom treinador. Ele ficou, muita gente o contesta pela passagem no PSG, mas eu considero ele um técnico bom. No Sevilha, ele ficou bastante tempo e foi bem ele é um cara que gosta de, de ter a bola, ele é um cara criativo, eu acredito que ele vai fazer um bom time do Arsenal, eu imagino que ele pode brigar por um quarto lugar com o Manchester United por vaga de Champions League, porque na Premier League a briga por Champions é dura, você tem normalmente seis para quatro vagas, talvez o Chelsea esse ano não consiga acompanhar, mas eu acho que o Arsenal pode, não seria nenhuma surpresa se ele ficasse entre os quatro, e foi bem no mercado, gosto do Dani Cebadios, gosto do, do Nicolás Pepe, e vamos ver, Martinelli, o que que dá. O Davi Luiz, eu também acho que ele é mais demonizado do que ele merece. Claro que ele tem os defeitos dele, mas é um zagueiro de boa técnica, de velocidade. Então, eu tô otimista. Acho que o Arsenal é um time que vai ser legal de acompanhar nessa Premier League.
2: E não foi uma vitória qualquer, né? Não é fácil enfrentar o um Newcastle eh, no San James Park. É um time que, na temporada passada, por exemplo, roubou pontos do Manchester City. Então, não foi uma vitória qualquer. O Arsenal, que também tem jogadores capazes de Carregar o time, o Aubameyang é um grandíssimo jogador, um excelente definidor, um cara que te dá 20, 30 gols por temporada, na temporada passada ele foi artilheiro da Premier League, então é um ano que talvez possa indicar também o início de mudança do Arsenal, o Naiemer é um bom técnico... É, eu acho que ele é um técnico para o tamanho do Arsenal, um cara que pode dar o que o Arsenal precisa e o Arsenal pode dar ele o que ele precisa também, que é um pouco mais de tempo, de paciência, de entender que não é um time para brigar por título, mas que talvez seja um time para é, lutar por vaga em Champions, para ir bem na, em competições europeias como foi no ano passado, finalista da Europa League. Então acho que é um início de, de mudança do Arsenal mesmo e tem tudo para dar certo.
1: E rapidamente destacando um confronto Que eu particularmente achei muito interessante Apesar de ter terminado 0x0 0. São duas equipes que estão fora Do Big Six, mas é, Que é, tem uma possibilidade De fazer um belíssimo campeonato né? A gente até separou a artezinha aqui é, Da partida entre Leicester E Wolverhampton A escalação, vou passar as duas aqui Depois a gente comenta, a escalação do, do Leicester Schmeichel, Ricardo Pereira Evans é, O Tio eu, na esquerda Indidi à frente da zaga, Ayose Pérez, que foi contratação reforço aberto pela direita, Tillemans, Madson, o Vari também, é, fez contratações interessantes, a equipe comandada pelo Brandon Rogers, quem mais que tem aqui? Tem o Barnes, que entrou e entrou bem, é, não sei se estou esquecendo alguém, algum reforço aí. Do outro lado, o Overhampton, Rui, Rui Patrício, Bennett, Cody e o Bolly, Dorothy, Dendonker, Rubem Neves, João Moutinho, Johnny Castro o Jota e também o Jimenez. né? São equipes que costumam, quando enfrentam ah, os principais times aí do, do Big Six, costumam complicar, né?
3: Acho que são times que podem furar aí o Big Six, talvez, né? E Como eu já falei, acho que o Chelsea seria o candidato a, a ficar fora caso isso aconteça. O, o Leicester trouxe o Brandon Rodgers no meio da temporada passada e o Rodgers é um ótimo treinador. O Rodgers ele quase foi campeão com o Liverpool, ele é um treinador de alto nível, então... Eu acho que ele vai melhorar esse time do Leicester. Agora com uma temporada inteira, começando desde o início. O Leicester é, um, é uma boa equipe. Tem um goleiro como o Schmeichel, que eu acho excelente goleiro. Você tem o Jamie Vardy que continua ali. Você tem jogadores de alto nível. E do outro lado, um time que tem um poder de investimento alto. Jogadores da seleção portuguesa. Rubem Neves é um que eu achei que eles poderiam perder, não perderam. Segue, é um jogador muito bom. Acho que tem bola para jogar em time maior, inclusive. Tem um goleiro como o Rui Patrício. Enfim, eu acho que são duas boas equipes talvez eu coloque o Everton também, mais ou menos nesse nível, acho que são os times que podem aí tentar quebrar esses seis primeiros.
2: E é interessante ver como só restaram Schmeichel e Vardy, né, do time campeão inglês em 2015, e ainda assim o Leicester continua forte, então não foi um acaso, quer dizer, o, o título em si foi Sim. um grande acaso, mas o bom trabalho que é feito por lá tem que ser valorizado também.
1: E o Leicester, né, tem alguns jogadores com muita projeção que eu particularmente estou curioso para ver nessa Premier League. O próprio Tillemans, que já jogou, mas que foi a maior contratação da história do, do Leicester, se eu não me engano. Um jogador belga, da seleção belga. Sim, o Madson, que é um, é um jogador muito bom, é, em Didi também, que tem muita qualidade, né, então com certeza vai ser interessante aí de acompanhar o Leicester e mesmo o Overhampton. Para fechar aqui o futebol na gringa, a gente até se estendeu mais do que deveria, do que estava planejado, até porque eram muitos assuntos para a gente abordar, mas Flávio Prado e José Manuel de Barros gravaram um vídeo para a gente falando sobre esse começo de Premier League, quem eles consideram favoritos e também falaram um pouquinho sobre o VAR, que funcionou muito bem na primeira rodada. Fala, Zé Manuel de Barros e Flávio Prado.
0: Fala, André, amigos do futebol na gringa. E aí, André, Fala, beleza? Na... Ah, beleza? Beleza, Flávio? Seguinte, Premier League pra mim é futebol. É o que há, né? Tava sentindo muita falta, como se a gente não tivesse futebol. É Premier League e Champions. É, né? É, uma ligada à outra. É. E pelo que eu vi na primeira rodada, não vamos ter coisa muito diferente do ano passado. Liverpool e City pau a pau. Concordo, pra é. mim também Liverpool com é. e City vão brigar pelo título. O, o City deitou em cima do Everton, que era normal lá fora de casa. E o Norris criou um pouquinho de dificuldade para o Liverpool, quando tomou de quatro também. Né? Não teve jeito. E acho também que não foi pela fragilidade deles, até porque há uma expectativa legal com relação ao West, o problema é que o, o City é muito forte. Né? Estou curioso para saber o, o, o que, que vai fazer o United. O Manchester United começou bem, goleando, um clássico, um grande, que... não sei se terá fôlego para o campeonato. É, inteiro. eu acho que é mais pela fragilidade do Chelsea, aliás, acho que o Lampard vai ter muita dificuldade para fazer esse Chelsea tirar time de futebol. E a gente sempre pergunta, alguém vai tirar o lugar do, de um Big Six, quem vai se intrometer? Eu acho que o Everton é um candidato bom para ser, desbancar é o que É, que desbancar se, alguém, é o que viu? se imagina, né? Os seis Mas, maiores. Sim. O Arsenal também começou ganhando, bom, todo mundo ganhou, menos o Chelsea, que não sei se será Big Six E se não for, e se sair vai ser, vai sair o... O, o, o Tottenham eu acho que é mais ou menos garantia de boa eu também campanha acho, de novo também acho. É legal. Aliás, o próximo jogo é City-Tottenham, né? Já é que legal, jogo, já de cara E uma coisa assim que eu fiquei muito constrangido foi como eles tiveram dificuldade de usar o VAR Nossa, que acho banho, que eles hein? Eles precisam vir aqui pro Brasil para aprender como é que se faz ou seja, os caras daqui são burros, eles não têm cultura, eles são burros. Por isso que eles não conseguem fazer o é, diz que O Bussaka, quando ele viu como se trabalhava com o VAR no Brasil, ele ficou desesperado. O que, que é isso? O que vocês estão fazendo? <risos> o que estão fazendo no Brasil? E essa é a grande realidade. Eles mostraram como é que faz, olharam os erros dos outros e consertaram tudo, né? 25, e 25. a gente continua errando. E vai continuar. E por último, o... também no... você está falando da arbitragem. Então, o... O Daniel Alves já falou uma vez que o Guardiola usa muito o Brasil como exemplo quando ele dá os, os, os treinamentos. né? É, não façam isso. Eu também é, um é igualzinho ao arbitragem. É, Oi, gente, exatamente isso. Aqui? Não façam isso. Valeu, pessoal do Futebol na Gringa.
1: Valeu. Muito obrigado, Flávio Prado, José Manuel de Barros. É, comentando aí sobre o VAR. Então, para finalizar esse Futebol na Gringa, e aí, Bruno Prado e Bruno Landi, o é, que, que vocês acharam do VAR? Foi um sucesso na primeira rodada, funcionou perfeitamente né?
3: Foi bom né? É, não, não transformam a tecnologia Que é uma coisa óbvia que vem Para fazer com que tenhamos uma evolução como Em tudo no, no celular, no carro, nas televisões Em tudo a tecnologia chega e, e, e evolui nos últimos anos Então ela não é um problema Você tem que jogar, trazer ela para o seu lado E foi o que eles fizeram De uma maneira simples e transparente Usaram a
2: tecnologia a seu favor e desmonta completamente aquela tese de que o VAR só não funciona no Brasil por causa da inexperiência dos árbitros. Ah, é uma ferramenta nova, a gente ainda está aprendendo a usar. Os caras ficaram um ano estudando a ferramenta e fazendo simulações offline, né, que a gente diz, sem valer. Mas pra ele estava valendo. E foram decisões, pelo menos no jogo do City, um impedimento dificílimo do Sterling. Os caras resolveram em 24 segundos e tudo sendo mostrado na tela... Então a Inglaterra deu uma aula ao Brasil, mais uma. Né?
1: Transparência, né? E no futebol brasileiro, do outro lado, a gente teve é, no jogo do Palmeiras uma demora absurda. Os comentaristas em 30 segundos solucionaram, mas o, o Ricardo Marques lá... Ele estava é, no VAR. Que tava no VAR, gosta de aparecer e o árbitro a... brasileiro gosta de aparecer, né?
2: Analisando o impedimento de lateral, de toque do time adversário, realmente... Valeu, Bruno Landi. Grande abraço, André. É sempre um prazer ah. participar aqui.
3: Valeu, Bruno
1: Prado.
2: Valeu,
3: rapidinho, quero ver Joelington no Newcastle e Wesley no Aston Villa, dois brasileiros que me despertam alguma curiosidade.
1: E que provavelmente vão fazer excelentes campanhas, né? O Wesley, como você disse, no Aston Villa e o Joelington aí no Newcastle, então fim de futebol na gringa, essa foi a segunda edição estouramos um pouquinho o tempo e aquele negócio, se você está acompanhando pelo Youtube, se inscreva no canal, ative as notificações e nos comentários muito importante, sugira é, temas para a gente abordar aqui deixe também a sua opinião e se estiver assistindo, no, ouvindo aliás no Spotify, é, também passe para os seus amigos, compartilhe, beleza? Grande abraço a todo mundo e até semana que vem com mais Futebol na Gringa
0: futebol na gringa.